0: Oscar, con,
1: María
0: con María Grecia, Grecia Robles, Robles.
2: Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos como invitados a Ana Folk y a Eris Delgados, eh, director y presidenta de la organización Cambiadores Inclusivos, donde su eslogan es, si hay cambiadores para bebé, ¿por qué no debe haber cambiadores para mayores? Hola Ana, hola Eris, bienvenidos a, a este su espacio.
1: Hola María, muchas gracias por invitarnos, encantadísima de estar contigo.
2: No, bueno, primero que nada eh, quiero agradecerles a ustedes por prestarme su tiempo, su conocimiento y, y además eh, agradecerles por toda esa labor que ustedes están haciendo en pro de la inclusión.
0: Muchas gracias, María, por invitarnos, como decía Ana, y, y nada, gracias a, a, a ti también por ser nuestro altavoz en este caso y, y dejarnos participar para que más gente conozca el proyecto de Cambiadores Inclusivos y un poco, eh, pues bueno, sepa lo que existe.
2: Sí, bueno, este es un granito de arena que creo que todos estamos poniendo, tanto ustedes en la en su labor y yo como tratar de difundir eh, todo aquello que, que quizás... No, no tiene la voz que debería de tener.
0: Correcto, correcto, por eso es muy necesario, ¿no? Estas cosas que se difundan, que salgan por ahí y un poco que la gente conozca a través de estos canales.
2: Sí, bueno, me gustaría que me platicaran un poquito de qué trata la, eh, Cambiadores Inclusivos, cómo nació.
1: ¿Cómo nació? Bueno, te explicaré un poquito más o menos eh, de qué trata, porque como tú has dicho bien el eslogan, hay un colectivo de personas que está absolutamente marginada. Eh, este colectivo es, eh, son las personas que nosotros queremos que salgan a la vida, que interactúen, que participen y que puedan cambiarse como vamos tú y yo al baño sin ninguna otra mmm, dificultad, ¿vale? Entonces, ¿Cómo nació? Esto nació de la mano de, de, de Eris, el director de la entidad. Eris, si quieres, cuenta tú la experiencia. Dado que yo me reenganché un poquito más tarde en el proyecto.
0: Pues sí, te cuento, María. Esto empieza en unos talleres de baile, en unos talleres de baile inclusivos, en un instituto en España, en el norte de España, en Bilbao. Y, y nace, pues eso, de, de una fiesta donde... Nos juntamos todo tipo de personas, gente adulta, gente joven, sordas, ciegas, con diferentes diversidades y, en este sentido, nosotros pensábamos que habíamos diseñado todo maravillosamente, incluso nuestros baños, y nos dimos cuenta de que había familias que venían con sus seres queridos. En este caso, eh, había hijos, hijas, eh, padres, eh, abuelos ¿no? que necesitaban cambiarse y a veces era de compresa, otras veces con la emoción igual se eh, tenían incontinencia y, y se hacían pis y tenían que cambiarse o bien de ropa, la compresa o, o directamente de pañal, porque mucha gente también llevaba pañal, entonces eh, nos dimos cuenta de que no teníamos un sitio eh, accesible realmente para ese tipo de, de perfiles, no cuando realmente cumplíamos todas las normativas, habíamos estado un poco mirando todo y se nos había escapado este concepto. Y ahí es un poco donde nació y nos dio pie a investigar lo que había por ahí por el mundo y a raíz de ahí, pues, como digo yo, son los comienzos de, de la Asociación Cambiadores Inclusivos que ya hace como un año y medio, más o menos, que empezamos a investigar.
2: Interesante. Y, y exactamente en la actualidad, ¿qué hace Cambiadores Inclusivos?
1: Bueno, en la actualidad, vamos a ver, en la actualidad hacemos muchas cosas, María. Por un lado, eh, me gustaría dejar claro que estos cambiadores, eh, luego entraremos un poco más en profundidad en lo que es el diseño de ellos, pero está pensado para este colectivo de personas que necesitan eh, ayuda en la higiene o asistencia personal. Por lo tanto, eh, hoy en día lo que estamos es promocionándolo, primero, Darlo a conocer a todo el colectivo y a todas las personas que puedan tener esta necesidad, por un lado. Por otro lado, evidentemente, estos cambiadores eh, no, son, no son unos baños estándar accesibles. Luego también entraremos un poco más en detalle en esta, en esta temática. Y, por lo tanto, estamos hablando con ayuntamientos, estamos peleando para poder ubicarlos en espacios estratégicos, ¿vale?, evidentemente un cambiador de estos no lo vamos a poder poner en cualquier edificio, esto está claro, pero sí lo debemos de poner en una playa, en un estadio de fútbol, en un parque de atracciones, etcétera, etcétera. Porque me gustaría eh, dejar claro también y diferenciar un poco el concepto de los cambiadores con el de los baños accesibles. Lo que pasa es que me estoy yendo de la pregunta, María. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es promocionando moviéndolo por las redes, hablando con ayuntamientos y entidades que quieran, eh, por fin, instalar un cambiador accesible y dar ese servicio a la ciudadanía. Cubrir esa necesidad que falta para que todos los ciudadanos y para que todas las personas puedan disfrutar de su, de su vida y de su intimidad y de sus necesidades fisiológicas en, en igualdad de condiciones.
2: Exacto. Estuve, estuve leyendo que su meta es poder tener Mil cambiadores, incluso, mil cambiadores específicamente. ¿Cómo, sí, ¿Cómo quieren lograrlo? ¿Cuál es el plan a seguir?
0: A ver, un poco, como digo yo, el, el número 1000 es un poco por, por poner un objetivo a, a largo plazo también, ¿no? O sea, al final realmente es un objetivo ambicioso porque creemos que, en este caso, en España, hacen falta muchos cambiadores. Entonces, claro, no sabemos qué número poner. Y sí que era importante hablar de un montón de espacios o de sitios estratégicos, como ha comentado Ana, eh, donde de alguna manera son necesarios, puede ser un centro comercial, aeropuertos, estaciones de autobuses, eh, áreas de servicio de la carretera, o sea, al final realmente hablamos de muchos espacios. Y, y un poco cómo lo, lo pretendemos hacer, la idea es un poco ir por la parte, como digo yo, en paralelo, ¿no? Por un lado la parte más eh, social-política, que puede ser un poco pues, todo el tema de incorporar este tipo de de diseños ¿no? de nuevos conceptos de baños en la parte de la normativa, eh, un poco, pues como decía Ana, también visualizar ¿no? la, la necesidad y la solución que, que en este caso pues, eh, se, ha, se ha consensuado con un montón de personas para que sea así. Y luego un poco la parte también, la parte empresarial, por qué no aprovechar el movimiento de cambiadores inclusivos para generar oportunidades de negocio y, y también por qué no. Eh, para estas personas que tienen difícil empleabilidad, sobre todo hablamos de, de, de personas que igual tienen estas necesidades de apoyo en la higiene, eh, que puedan también participar en este tipo de proyectos y puedan ser ellas o ellos las que de alguna manera eh, muevan y se generen oportunidades. Nos hemos encontrado, bueno, de hecho en nuestro equipo tenemos una compañera que se llama Marian, que de alguna manera ya tiene esta necesidad y tiene una diversidad o una discapacidad alta, donde de alguna manera eh, no le es fácil poder trabajar. porque No porque no pueda, sino porque de alguna manera no le dan las oportunidades para ella poder desarrollarse y empoderarse eh, a nivel personal. Y ahí es un poco donde también queremos eh, aprovechar el movimiento para nosotros también fabricar o bien instalar este tipo de sistemas o conceptos de cambiadores inclusivos y con eso poder eh, avanzar hacia ese objetivo que comentabas eh, de mil cambiadores eh, bueno, como digo yo, difícil, pero no imposible
1: María, y si me permites, sí. gracias a personas como tú Que nos hacen estas entrevistas, llegaremos al objetivo
2: Sí, sí. La, es lo que estaba pensando, que hay que difundirlo más Porque siento que eh, a veces se pierden Bueno, nos perdemos de personas tan talentosas y simplemente por cohibirse, por el temor o porque simplemente no tienen las herramientas, ¿sabes? Para, para poder hacer una vida, llamémosla normal, si así, para ponerle, categorizarlo de esa manera. Pero que eso pasa también yo creo que con todo tipo de condiciones. Así como yo que soy una persona no evidente, a veces tengo que... Exigir cierta accesibilidad para, no sé cómo, porque no la hay, ¿sabes? Una página web, una, una plataforma, ya sea por algo clínico, por algo laboral. Entonces, creo que nos encontramos con todos esos limitantes. Imagínate que yo, en mi comunidad, como no vidente, nos encontramos con tantas limitantes. ¿Cómo será una persona que algo tan básico como. Ir al baño no lo hay. Y ese sea su mayor limitante. No su parte intelectual, solamente algo como algo básico.
0: Sí, María, hablamos de derechos muy básicos, ¿no? Como es ir al baño, que al final muchas veces no nos lo planteamos, ¿no? De cómo puede ser una vida sin poder tener o bien ese apoyo o bien esos servicios adaptados a las necesidades. Y en este caso no hablamos solo de personas con algún tipo de diversidad funcional, física o así, sino muchas personas de avanzada edad. Igual también incluso, ¿no? Que eh, al final te vas con la familia de compras y tu madre, tu, tu padre, tu abuela, tu abuelo, pues necesitan estar, como digo yo, pues, con, con un cierto tiempo, ¿no? Tres horas, cuatro horas, en plan en un centro comercial, es algo co convencional. Y de alguna manera, en plan, nos nos impide, ¿no? Nos limita el uso de nuestro ocio, de nuestro tiempo por un simple elemento como no poder ir al baño o tener, pues imagínate, eh, no, no poder beber nada porque tienen que ir, o saben que tienen que ir al baño o directamente quizás como nos ha pasado muchas veces tener que ir con una toalla, tirarla al suelo y cambiarle en un baño convencional como Sí. Esto es lo que vivimos y esto es un poco lo que un poco pretendemos cambiar.
2: Ahorita estoy recordando, no sé si una anécdota en sí, pero me vino como un flashback. Eh, recuerdo que hace años, o sea, yo tengo 27, pudiese hablarte hace como 17 años o un poco más. Recuerdo que estábamos de viaje y hay una persona mayor, no dentro de mi grupo de viaje, sino externo, que tuvieron que sacarle a la persona mayor un como un pote una taza de esas clínicas, cuando uno está en el hospital, que no pueden caminar, y lo ponen debajo y es todo, todo un tema, eso, y ponérselo a la persona para que hiciera allí y sus necesidades, porque el baño no estaba adaptado para, para la persona. Y imagínate quizás hasta la humillación para la persona, o sea, de que la, el saber que todo el mundo se esté dando cuenta que tengan que ir a hacerle eso, o sea, porque es algo tan íntimo, tan personal. No, 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 o sea...
1: Bueno, es una falta de respeto hacia estas personas. A mí me gustaría mm, recalcar, María, que desde mi punto de vista, el, el, el poder disponer de cambiadores... Es simplemente hacer que todas las personas lleven una vida plena. Punto. No hay que darle más vueltas. Uh -huh. O sea, todos tenemos derechos a llevar una vida plena. Y ya está. Sí. No hay, no, hay más, no hay otra vuelta. Por lo tanto, esa necesidad existe y esa necesidad se ha de cubrir.
2: Uh -huh. Correctamente. Ahora, pueden, ya, ya que ustedes son, digamos, expertos más de esa área, ¿qué, qué conlleva los cambiadores? que su estructura, como, o sea, todo, toda esa parte Estamos que hablaste de... al inicio. Estás ¿Mm?
1: hablando del diseño, ¿verdad?
2: Sí, sí. Bueno, y todo mío... lo que conlleva, que al ¿verdad? inicio comentaste que querías aportar, acotarlo más adelante.
1: Mira, a mí me gustaría comentar dos cosas en este punto. Por un lado, especificar que estos eh, cambiadores son baños independientes de lo que se considera baños accesibles señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad, ¿vale? Eh, que me imagino, tú estás en Estados Unidos, en Estados Unidos tenéis, una varia, tenéis muchas variables de baños, tengo que decirte que tenéis muchos baños muy diferentes, muy diversos, y está muy bien porque cubren muchas necesidades de muchas personas diferentes, que es de lo que se trata. Entonces, nosotros estamos en Europa, en Europa tenemos la, la vieja Europa, tiene la vieja filosofía de... Los baños accesibles, que son los eh, baños que cualquier técnico podría dibujar en cualquier proyecto, con transferencia a un lado del inodoro, poco más. En estos cambiadores, además de eh, tener un espacio mucho más grande, de tener unos, calcula, 12, 10, 12 metros, depende de cómo estén ubicadas las piezas, hay dos puntos que son importantísimos para que, el usuario o para que la, las personas que lo lleguemos a necesitar lo podamos utilizar y es la colocación de una grúa para poder elevar el peso de la persona que va a utilizar el, el cambiador o el baño o el inodoro o lo que haga falta y una camilla regulable en altura estas dos cosas para nosotros es importantísimo ¿vale? Eh, Eris, yo creo que me, no sé si me olvido algo me olvido también por favor del tema de la intimidad muy importante, que en estos espacios hayan eh, un biombo o un espacio reservado como para más privado para la intimidad de la persona y también es necesario que haya espacio suficiente para tener un acompañante o dos acompañantes. No sé si Eris, si me he olvidado algún criterio más, como mínimo, claro, hacen falta más cosas, pero vamos, como mínimo, ¿se te ocurre algún, algún, alguna cosa más que no recuerdo yo ahora?
0: Sí, yo, eso, a hablar un poco de, de que es un baño que respeta la diversidad de las personas y, en ese sentido, aparte de lo que ha comentado Ana de, de elementos básicos, ¿no? Como puede ser una grúa para, para hacer las transferencias, eh, un, la camilla también regulada en altura, también comentar, pues eso, ¿no? La importancia de tener esa doble transferencia de un inodoro, ¿no? Que al final. Depende un poco el tipo de apoyo que necesitas, pues puedas ir por la derecha, por la izquierda y que tengas a ambos lados un espacio. Y luego se pueden añadir, como digo yo, otros elementos, ¿no? Que al final también en un momento dado pueden ser muy útiles, que en este caso sí que creemos que, que son optativos que pueden incorporarse muy fácilmente y que ayudarían a todo este tema de la higiene. Y hablamos, por ejemplo, de una ducha, ¿no? De, de, un, de un grifo, donde de alguna manera, en plan para casos eh, de higiene un poco mayores, pues te puedan facilitar eh, pues, pues eso, todo, toda la parte de, de aseo. Y, y bueno, como comentaba Ana, pues al final luego, pues eso, todos los elementos extra, ¿no? La jabonera, el, los grifos monomando, todo lo que sería un poco más convencional que estamos acostumbradas a ver, ¿no? Las barras de apoyo y los diferentes elementos para diferentes eh, diversidades ¿no? que puedan existir.
2: Mira, eh, yo Tocando todos esos temas, yo estaba grabando hace un par de días y tocamos algo muy importante que tiene que ver un poco de esto. Eh, que yo espero, y lo dije y creo que ya está la tercera vez que lo digo, espero fervientemente y estoy de segura que en 10 años la accesibilidad y la inclusión no va a ser una solicitud, sino que va a ser algo que va a venir en modo automático, simplemente va a estar. Y yo espero que así sea con todo, en la parte digital, en la parte laboral. Y como en este es el caso, en la parte de cambiadores para personas que, que se les con, que es un limitante, pues ir a al, algo tan básico como el baño, pues ya no va a ser, ya no va a ser eso. Y creo que vamos a empezar a ver eh, mucho talento fuera en 10 años. Que ahorita le limita pues, por no poder. Hacer eso. Yo
1: me encanta que seas tan positiva. Sí. Mm. Yo no lo sé. Yo espero, espero que sea cierto, espero que sea cierto y espero que en 10 años veamos un cambio. Evidentemente, yo creo que ahora con el tema de las tecnologías, además, habrá un cambio abismal, abismal en el mundo, pero pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé hasta qué punto a nivel de accesibilidad, ya te digo, a nivel de tecnología sí, control del entorno también pero a nivel ya de estos diseños de, del espacio físico, no sé si tardaremos un poquito más. Haremos todo lo posible para no tardar tanto nosotras, pero...
2: Bueno, lo que yo lo digo es por como visualizando cómo era la cómo se miraba una persona con, con discapacidad hace 20 años. O sea, hace 20 años prácticamente er, éramos, porque me meto, aunque en esa época yo no lo era, pero éramos así, o sea personas ahí en su casa... Así con palabras fuertes, o sea,
1: claro, claro. no nos
2: consideraban, entonces yo digo, si hace 20 años no había esa consideración, hace 10 años ya había un grado de consideración, ahorita prácticamente la accesibilidad, hay mucha accesibilidad, y hay cosas que quizás se llaman accesibilidad, pero bueno, dejan mucho que desear, y ¿por qué no en 10 años?, ya va a haber un cambio, pero ese cambio va a venir es con la nueva generación. Yo no, Nosotros vamos a dejar nuestro granito de arena, ese camino andado, pero va, va a depender de, de las personas como yo, o quizás de los que ahorita tendrán 15, 17 años, que no es su tema, pues no, no están enfocados y esperemos que no sé. nuestro contenido y el, nuestra labor de seguir informando, pues les llegue y les toquemos esa fibra.
1: Eh, mira, yo te voy a decir una cosa, evidentemente sí eh, sí habrá un cambio, Ese, Se tiene que haberlo, porque igual que tú dices que antes eh, estabais escondidos en las casas, ahora este colectivo que nosotros defendemos son los que están escondidos en las casas y de ahí han de salir a la calle. Dicho esto, eh, Eris, ¿alguna connotación más por favor?
0: Sí, yo en ese sentido sí que confío ¿no? en, la, en, en los avances de la humanidad. Eh, creo que tenemos que entre todas poder aportar eh, diferentes visiones que un poco nos rompan ¿no? con, con diferentes sistemas, que son yo creo los que de alguna manera eh, son los que nos oprimen. En este caso hablamos directamente del capacitismo, ¿no? de cómo de alguna manera eh, nos hablan, de este tipo de personas con capacidades, pero no nos da igual que sean con discapacidades que con supercapacidades porque al final nos da igual, al final hablamos de personas y yo creo que hasta que no rompamos este tema de capacitismo, no creo que vayamos a avanzar al ritmo que de alguna manera requiere el mundo en general y esto, María, siento contradecirte pero hace falta muchos años para poder cambiarlo también porque está muy arraigado Dentro de nuestra sociedad, porque lo vemos como normal. ¿no? Es un poco lo mismo que pasa con el tema del, del sexismo, ¿no? que al final, un poco está tan metido dentro de la sociedad que faltaría mucho, mucho, mucho trabajo interno eh, a nivel personal y a nivel colectivo para empezar a cambiar situaciones y cambiar estos modelos que de alguna manera eh, discriminan o oprimen a diferentes colectivos. En este caso, hablamos de, de las personas que no consideran por ahí que son normales, y en este caso me da igual que sean por abajo, hablamos de personas con discapacidades, o por arriba, personas con supercapacidades. Nos da igual, sí. mientras que no nos vean a todas como personas.
2: Correcto. Bueno, yo siempre me considero una persona positiva, así que bueno, esperemos que en 10 años, si no, el tiempo que sea necesario, ya estemos o no estemos nosotros, pero ya estamos dejando... Un granito de arena. Una, un granito más que antes, hace dos, tres años no había. Así que...